0: Die Zukunft der Mobilität. Der Arabella-Podcast zur IAA-Mobility in München. Matthias Kempf ist Strategieberater bei Barrel Strategy Advisors. Sein Fokus Mobilität. Er berät Tech-Unternehmen, Autohersteller und auch Politiker. Ich bin Jonathan Reinders und ich habe mit Matthias Kempf im Podcast über die Mobilität der Zukunft gesprochen. Über futuristische Verkehrsprojekte in China, Singapur oder Finnland. Über Flugtaxis und Seilbahnen. Wir haben im Anschluss an unser Gespräch über sechs steile Mobilitätsthesen diskutiert. Und ja, der Experte hat klar Stellung bezogen. Und er hat erklärt, warum er sehr gerne mit Amazon-Gründer Jeff Bezos befreundet wäre. Viel Spaß beim Zuhören. Hier sind die sechs Thesen mit Matthias Kempf. Radio Arabella. Wir hätten Thesen, die wir uns in der Redaktion überlegt haben, ob die realistisch sind oder nicht. Das überlasse ich jetzt Ihnen. Ich würde Ihnen jetzt nach und nach mal eine These in den Raum werfen und Sie sagen dann, Völliger Schwachsinn oder gut umsetzbar. Alles klar. Okay, Nummer eins wäre, es gibt keinen Stau mehr. Also Stau wird zum Fremdwort. In einigen
1: Städten, glaube ich, ist das machbar. Ja, in Städten, die das wirklich ähm, hervorragend in der Lage sind, mit ihren mit ihrem Umland zu koordinieren. Äh, ich, ich würde jetzt mal ich würde es mal sagen, das wird sicherlich nicht die Norm sein, aber das wird es geben. These Nummer zwei es gibt keine Parkplätze mehr in den Städten. Also gar keine, glaube ich nicht. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal ein bisschen Visionärer unterwegs ist, ähm, eine deutliche Reduktion eine deutliche Reduktion an Parkplätzen. Und, und, und zwar deswegen, weil vor allen Dingen als allererstes der parkende Verkehr zurückgeht, wenn man die Fahrzeuge höher auslastet. Ähm, das ist in allen fast allen Modellrechnungen, die man da machen kann, Simulationen, ist das so, dass Parkraumbedarf dramatisch zurückgeht, indem man einfach die vorhandenen Fahrzeuge besser für den Transport nutzt. Und ich glaube, dass auch der Weg ist, um ähm, so ein bisschen auch von der Stadt her so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche zu spielen. Ne? Also ich muss auf der einen Seite sozusagen die, die geteilte Mobilität als Stadt attraktiver machen. Und auf der anderen Seite kann ich äh, das unangenehmer machen, mit dem Auto zu fahren. Ne? Ich komme jetzt ja gerade aus der Schweiz, ja, wie vorhin besprochen. Und wenn Sie da mal auf die Idee kommen, in auch nur eine, eine mittelgroße, eine kleinere Stadt mit dem Auto reinzufahren und da einen Parkplatz zu suchen, da werden sie ganz schnell zum Bahnfahrer. Ja, weil das nämlich so unglaublich schmerzhaft ist, fünfmal um einen Block zu fahren und am Ende dann doch in einem Parkhaus zu landen.
0: Das ist wahrscheinlich umso teurer dann auch noch. Das ist natürlich,
1: ja, das ist, das ist dann in der Schweiz ist das sowieso ein teurer Spaß. Aber ja. ähm, nee, also und, und die haben halt ein hervorragend ausgebautes äh, Bahnnetz dafür. Und das wird auch deutlich intensiver genutzt als bei uns.
0: Parkplätze bräuchten wir nicht mehr. Wenn These Nummer drei Stimmt. Die, wir uns ausgedacht haben, die lautet, niemand hat mehr ein eigenes Auto. Das glaube ich nicht. Weil wir zu bequem sind
1: und sagen doch, weil es einfach, hab. weil es einfach, ja, das Thema Bequemlichkeit und auch Prestige. Ja ich, glaub, ja, ich glaube, ja, also das ist ja, da kann, kann ich gleich noch was zu sagen ähm, zum Thema Prestige. Nee, es ist einfach immer noch das universelle Heilmittel in der Mobilität für alles, was nicht hundertprozentig sicher funktioniert. Und ähm, wie gesagt, es gibt wirklich da, wir haben da unsere Untersuchungen gemacht, die Bereitschaft, wirklich aufs Auto zu verzichten. Da gibt es eine Gruppe von Leuten, bei denen ist das ganz nah. Ne? Das, sie, das Auto müssen sie ein bisschen teuer machen und die sagen dann sofort, nee. Aber es gibt eine große, große Anzahl von Leuten, da können sie den gefahrenen Kilometer mit dem Auto doppelt so teuer machen und dreimal so teuer und die behalten das Auto mhm. trotzdem. Und ähm, solange ich das nicht ähm, auch in unserem immer noch im internationalen Vergleich ja relativ ländlich geprägten Deutschland, wo der Urbanisierungsgrad ist ja bei uns viel geringer als in anderen europäischen Ländern oder international, da haben wir so viele Leute, die noch in Kleinstädten leben oder in, ähm, auf dem Land oder ja, da, bis wir das haben, dass das wirklich vollumfassend anders funktioniert, das hm, erleben wir nicht mehr. Ja. Genau. Also ich glaube, es wird immer nach, sagen wir mal so, nach wie vor viel exklusiv genutzte Fahrzeuge geben, auch wenn das schon abnehmen wird. Das, das glaube ich schon. Ja, also ich glaube schon, dass unser Fahrzeugbestand zurückgehen wird. Irgendwann, das wird irgendwann beginnen in den nächsten acht bis zehn Jahren. Das glaube ich schon. Aber dass das verschwindet. Keine Chance.
0: Nee, keine Chance. Wir wären beim nächsten Exklusivrecht, das man vielleicht dann in ein paar Jahren haben könnte. These Nummer vier lautet nämlich, in zwei Stunden ist man in Australien. Stichwort suborbitale Flüge. Erklären Sie kurz, was ist damit gemeint? Ja,
1: suborbitale Flüge ist im Grunde das, was jetzt... Äh die Herrn Bezos und Branson in den letzten Wochen vorgemacht haben. Also im Grunde irgendwie in den der Atmosphäre oder ich weiß nicht genau, wie die Schichten heißen, aber so in 80 bis 100 Kilometer Höhe irgendwie aufsteigen und dann bei im Grunde in Schwerelosigkeit bei nicht mehr vorhandenem Luftwiderstand mit 20.000 kmh Einmal auf die andere Seite der
0: Erde. Und bis nach Australien in zwei Stunden, von München aus. Ja, das
1: ist... Äh, Wenn man es in zehn Minuten ganz ist
0: rapid ist zum Flughafen... Also
1: sagen wir mal, technisch ist das überhaupt natürlich kein Problem, weil also ich, ich glaube, so eine, so eine ISS, die braucht 40 Minuten, um einmal um die Erde zu kommen oder irgendwie sowas. Also es geht sehr schnell. Ist das, ist das ein Massenverkehrsmittel? Also man soll ja irgendwie die technische Entwicklung nicht nicht unüberschätzen. Aber da würde ich jetzt mal sagen, ob wir zwei äh, das persönlich erleben, da bräuchten wir wahrscheinlich ein paar sehr gut betuchte Freunde. Herr ich weiß ja nicht, wie es bei
0: Ihnen <lacht> arbeitstechnisch weitergeht, aber <lacht> wir können uns da gerne zusammentun. <lacht> okay, dann haben wir noch These Nummer fünf: Wir können durch Schritte Energie erzeugen. Also da
1: habe ich nun wirklich keine qualifizierte Meinung. Ich bin ja auch in Physik ausgebildet,
0: äh, physikalisch natürlich denkbar, technisch ähm, wäre doch praktisch, demnächst zum Joggen zu gehen und gleichzeitig irgendwie zu Hause den Ofen am Laufen halten oder so. Ja, oder das äh,
1: Smartphone aufzuladen. Ja, das okay. könnte ich mir natürlich vorstellen. Ähm, ist das die, die zukünftige Energiequelle Nummer eins? Wahrscheinlich nicht ähm, nachhaltig wäre ja. <lacht> Und die letzte These, wir werden alle mit Flugtaxis durch die Stadt fliegen. Also alle, nein. Dazu ist einfach zu wenig Platz, auch im Luftraum, über der Stadt Mhm. So sehr ich diese Szenen liebe aus Blade Runner oder dem fünften Element, äh, wo das so, so ähm, gezeigt wird. Für die ähm,
0: vielleicht Traumschutz, Surprise wäre auch noch ein Beispiel. Ja, das oder auch noch ein Flug, Beispiel. Till schweiger im Flugtaxi sitzt. Ja.
1: Genau, aber das, das, äh, das äh, halte ich aus verschiedenen Gründen, ähm, Regulatorik, Sicherheit für nicht denkbar. Natürlich auch letztendlich der Preis. Das ist genauso, äh, warum ein, ein Taxi niemals einen... Riesiges Massenverkehrsmittel wird es ja immer zu teuer.
0: Nochmal vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Die Zukunft der Mobilität. Mit Radio Arabella, dem offiziellen Radiopartner der IAA Mobility 2021, auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.